0: Hi, ich bin Ron Perdos. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge Machen oder Lassen. Heute schaue ich mir ein Thema wieder ganz genau an, wäge das Pro und Contra ab und gebe dir am Ende eine Empfehlung für deine Entscheidung. Und damit du nie irgendwas verpasst, vergiss nicht, das Abo dazulassen. Und natürlich freue ich mich auch über die ein oder andere Bewertung. Heute reden wir über das Lebenselixier, über den Stoff, aus dem wir zum überwiegenden Teil bestehen. Wir sprechen über Wasser. Ohne Wasser geht gar nichts, es ist lebensnotwendig und, das ist leider auch die traurige Wahrheit, ein immer wertvolleres Gut. Immer noch gibt es über zwei Milliarden Menschen auf dieser Erde, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Wir sprechen heute über das Wasser und zwar das, das aus der Leitung kommt. Warum? Ich bin darüber gestolpert, weil ich letztens ähm, ein Video bei TikTok gepostet habe, Schau da gerne mal vorbei, da gibt es einen Account von mir, da gibt es jede Woche Tipps und Tricks. Ich habe da gesprochen über Mineralwässer, die nämlich gerade in einem Test der Stiftung Warentest durchgefallen sind. Und in dem Zusammenhang habe ich in dem Video empfohlen, trinkt einfach Leitungswasser. Das hat in Deutschland eine gute Qualität. Es gab dann so ein paar böse Kommentare unter dem Video nach dem Motto, ja, das Leitungswasser ist kontaminiert mit Schadstoffen, mit Medikamentenrückständen, Pestiziden und mehr. Einige User haben dann geschrieben, man kann das nur trinken, wenn man es abkocht oder man darf es generell nicht trinken. Also habe ich gedacht, das gucken wir uns heute mal genauer an. Was ist da wirklich dran? Können wir bedenkenlos das Wasser aus dem Hahn trinken? Was ist da drin und wie wird es kontrolliert? Wir klären wie immer die Frage, Leitungswasser machen oder lassen? Leitungswasser, es ist einfach da. Wir drehen zu Hause den Hahn auf und dann kommt es da raus, das kühle, klare Wasser zum Duschen, zum Baden, zum Kochen, Putzen, Wäsche waschen und natürlich auch zum Trinken. Ich bin ein Leitungswasser-Fan. Für mich ist das, und das klingt jetzt ein bisschen blöd, so eine Erinnerung an meine Kindheit. Ich ich weiß noch genau, heiße Sommer damals in Berlin-Friedrichshain. Ich habe in der Küche gestanden, das Wasser so ein paar Sekunden laufen lassen. Dann kam das wirklich so richtig eiskalt aus der Leitung. Und ich habe dann immer so gleich zwei, drei Gläser getrunken. Also das war für mich so ein Standard. Äh, heute wäre ich vielleicht ein bisschen vorsichtiger mit dem Wissen von heute. Denn wir wohnten damals in einem unsanierten Altbau, Baujahr 1908, glaube ich. Und aus dem Jahr waren auch noch alle Leitungen im Haus. möchte nicht wissen, was da so alles im Wasser drin war. Die Rohre waren aus Blei und das ist ja bekanntermaßen ein Gift. Zum Glück dürfen ja seit vielen Jahrzehnten keine Bleirohre mehr verlegt werden. Wie sieht es denn heute aus? Wie ist es denn bestellt um die Wasserqualität? Was ist dran an dem Vorwurf, dass im Trinkwasser Schadstoffe zu finden sind? Und kann Leitungswasser auch gesund sein, also gerade im Vergleich zum Mineralwasser? Lass uns da mal im Detail draufschauen. Ich würde mal ganz vorn anfangen mit der Frage, was kann denn drin sein im Leitungswasser? Und dazu müssen wir natürlich mal ganz genau hinschauen, wo kommt unser Leitungswasser eigentlich her? Trinkwasser ist ein Naturprodukt und das kommt zu 70 Prozent aus Grund- und Quellwasser. 13 Prozent kommen direkt aus Seen, aus Talsperren oder Flüssen. Und die restlichen 17 Prozent, die sind sozusagen eine Mischung aus Oberflächenwasser, das jedoch durch den Boden oder durch Uferfiltration ja fast wie Grundwasser behandelt wird. Das sagt das Umweltbundesamt. Ja, nun ist klar, dass dieses Wasser eben nicht frei von Verunreinigungen sein kann. Ja, es regnet, Schadstoffe aus dem Boden, aus der Landwirtschaft werden aufgelöst und gehen dann ins Grundwasser, verschmutztes Wasser landet in Seen oder Flüssen. Ja, nun wird das gewonnene Wasser natürlich noch gesäubert, aber wie in der Regel beginnen Aufbereitungsverfahren in Deutschland damit, Partikel zu entfernen, oft durch Flockung und Filtration. Also Flockung heißt, dass so ein Mittel zugegeben wird, das sich quasi an kleine Partikel anklebt. Dann sind die groß genug, um dann wiederum rausgefiltert zu werden. Das wären dann auch die größeren Stoffe, die durch die Filtration entfernt werden. Gelöste Stoffe werden dann noch zum Beispiel durch Ionentausch- und Aktivkohleverfahren entfernt. Ja, Das sind so Rückstände aus der Landwirtschaft, also Nitrate, aber auch Schwermetalle wie Blei, Kupfer. Oder Zink. Und dann gibt es noch ein Verfahren, das ist die Ufer- und Langsam-Sandfiltration. Das ist eine besonders umweltfreundliche und chemikalienfreie Methode zur Trinkwasseraufbereitung. Und zwar bei dieser Langsam-Sandfiltration wird das Rohwasser häufig direkt aus Flüssen oder Seen entnommen und mit einer sehr geringen Filtrationsgeschwindigkeit durch so ganz feinkörnige Sandschichten gefiltert. Ufer und diese langsamen Filtrationen, die kombinieren effektiv die Partikelentfernung, also die großen Sachen werden rausgefiltert, Schadstoffe werden absorbiert und das Ganze geschieht durch Mikroorganismen, die in dieser filternden Bodenschicht drin sind. Das Verfahren wird aber nicht überall in Deutschland eingesetzt. Es klingt doch aber erstmal alles ganz gut, oder? Bleibt denn da bei diesen ganzen Filterverfahren noch irgendwas zurück? Lass uns mal auf das Pro und Contra schauen beim Thema Leitungswasser. Fakt ist, Leitungswasser ist günstig und überall verfügbar. Nur mal so eine Zahl. Wenn du eine Flasche Wasser kaufst im Supermarkt, ein Liter für 50 Cent beispielsweise, dann könntest du die Flasche zu Hause mit Leitungswasser für den gleichen Betrag locker 300 bis 500 Mal auffüllen, je nach Region. Jetzt kommt vielleicht der Einwand, Naja, Mineralwasser enthält ja Mineralien, Leitungswasser wahrscheinlich nicht. Aber ist das so? Ich habe mal recherchiert und festgestellt, dass man das so pauschal nicht sagen kann. Ja, Mineralwasser kommt aus ganz tiefen Quellen, ist durch viele Gesteinsschichten gesickert und hat damit ganz, ganz viele Mineralstoffe aufgenommen, die unser Körper gut brauchen kann. Leitungswasser dagegen kommt eben ja aus der Oberfläche und ja, damit enthält es auch weniger Mineralstoffe. Aber es gab mal eine Untersuchung der Universität Paderborn mit dem Ergebnis, dass das Mineralwasser mit seinem hohen Anteil an Mineralstoffen am Ende des Tages völlig überschätzt ist. Denn die meisten Mineralstoffe, die wir als Mensch so jeden Tag brauchen, die nehmen wir eher über die Nahrung auf. Also kannst du auch bedenkenlos komplett umsteigen von Mineralwasser auf Leitungswasser. Das würde auf keinen Fall zu irgendwelchen Mangelerscheinungen führen. Dazu kommt, dass auch nicht alle Mineralwässer wirklich reich an Mineralstoffen sind. Auch da gibt's große Unterschiede. Und einen Vorteil dürfen wir auch nicht vergessen. Stichwort Klimaschutz. Für das Leitungswasser müssen keine Flaschen hergestellt und von A nach B transportiert werden. Was sind denn auf der anderen Seite die Nachteile von Leitungswasser? Ja, Leitungswasser hat viele Vorteile, aber es gibt eben auch Nachteile, die je nach Region und nach individuellen Umständen noch ein bisschen variieren können. Und ein paar Nachteile habe ich mal zusammengefasst. Zum einen ist für viele der Geschmack nicht so mega. Ja, je nach Region wird unser Trinkwasser anders aufbereitet. Teilweise wird es auch leicht geklort. Und es gibt Menschen, die diesen Geschmack ja, eher widerlich finden. Auch wenn wir hier nur von einer ganz, ganz extremen geringen Dosierung sprechen. Anders als beispielsweise in den USA, wo das Chloren auch in höheren Dosen fast Standard ist. Zweiter Nachteil sind Verunreinigungen. Die hast du zwar auch nicht ganz beim Mineralwasser ausgeschlossen, aber unser Oberflächenwasser ist natürlich stärker belastet. Durch die Landwirtschaft, durch Medikamentenrückstände. Auch das wird alles zwar gefiltert, aber Spuren bleiben zurück. Aber laut ganz vielen Untersuchungen von Wasserbetrieben, von Umweltämtern und auch der Stiftung Warentest kam immer raus, die Rückstände sind zwar vorhanden, aber nur in Spuren und haben keinen Effekt auf die Gesundheit. Ein weiterer Nachteil, und da kommt es auch darauf an, wo du wohnst, die hohe Trinkwasserqualität, die wird von den Wasserbetrieben immer nur bis zum Hausanschluss garantiert. Ab da ist dann der Eigentümer zuständig. Und wenn du zum Beispiel in einem sehr alten Haus wohnst, so wie ich damals, dann könnten natürlich auch Schadstoffe aus alten Leitungen ins Wasser übergehen. Wenn du hier unsicher bist, dann kannst du das Wasser natürlich testen lassen oder frag mal bei deinem Vermieter nach, wie die Rohre beschaffen sind. Also, es ist für mich eigentlich ganz klar heute, ich sage, machen zu Leitungswasser. Ist um Längen günstiger, du sparst eine ganze Menge Geld. Die Qualität in Deutschland ist ebenfalls top und das Ganze wird auch streng überwacht. Ich hoffe, meine Infos konnten dir weiterhelfen und die heutige Folge hat dir gefallen. In der nächsten Folge spreche ich über Matcha Latte. Ist total angesagt als Alternative zum Kaffee. Push der genauso gut wie der Kaffee, das werde ich besprechen. Würde ich mich freuen, wenn du mit dabei bist. Ich bin Ron Perdus, sage danke, dass du heute dabei warst. Vielen Dank auch an Lucy Kieschke in der Redaktion und Nikolas Femerling, der sich um die Postproduktion und das Sounddesign kümmert. Machen oder Lassen ist eine Produktion der Audio Alliance. Ich würde mich freuen, wenn du mir schreibst. Feedback zum Podcast, Themenvorschläge, Kritik, Anregungen, immer her damit an machen- oder